0: Hola, me llamo Sabina, y voy a leer unos cuentos de Luis pesetti para la radio. ¡Papá!
1: No grites, Natacha, por favor.
0: Panza de comer. Se escribe con S o con Z.
1: Panza de comer. ¿Y qué otra panza hay, Natacha?
0: Qué sé yo, papi. ¿Cuál otra hay?
1: Hay una sola panza, Natacha.
0: ¿Y la panza de pensar?
1: No hay panza de pensar. ¿Se llama cabeza o cerebro?
0: No. Porque la cabeza es todo, así completo, pero la panza de pensar es una parte nomás.
1: Tacha, no empieces, no hay panza de pensar. Y apurate que llegas tarde a la escuela. Nati, te pusiste medias de distinto color.
0: Están buenísimas, ¿no, papi?
1: Nati, corre a ponerte medias iguales.
0: ¿Por qué? ¿Cómo
1: por qué, Nati? Porque te pusiste de colores distintos. Ya sé, papi, por eso. Por eso que, Nati, las medias no se usan en combinación, se usan las dos iguales.
0: Nada que ver, papi. ¿Por qué crees que uno se compra muchas medias?
1: ¿Para qué, mi pimpollito atómico?
0: Y para combinar mejor, papi. ¿Para qué va a ser?
1: Escúchame, Natacha. Vos tenés dos brazos iguales, dos piernas iguales y dos orejas iguales, una a cada lado de tu cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿Me querés decir por qué querés ponerte medias distintas?
0: Porque no se usa de los dos lados iguales, papi, hay que combinar.
1: Combinar la paliza que te voy a dar, así no salís a la calle, ¿entendés? Así no salís a la calle.
0: Papi, si no salgo para la escuela, ¿nos podemos quedar a ver tele los dos juntos?
1: Natacha, era un castigo, no un premio. No quiero que salgas así.
0: Papi, ¿y cómo querés que salga? Todo igual de los dos lados, sin combinar.
1: Quiero que salgas con las medias iguales
0: ¡Buah! ¡Yo quiero combinar!
1: ¿Por qué no combinar los dos del mismo color? ¡Se puede! ¿Seguro? ¿No viste qué es lo que más usan las chicas así, un poco más grandes que vos? ¡Buenísimo, papi!
0: Dame dos combinadas azules Oh,
1: eso es ¡Sí, dale!
0: ¡Mirá, me queda genial, pa! ¡Se van a morir las chicas! ¡Claro! Hola, me llamo Sabina y voy a leer unos cuentos de Luis Pesetti para la radio. Nota a la madre Mami, te dejo esta nota para que no te preocupes porque la heladera nos cierra bien, porque la dejamos hacia propósito. Porque nos sacamos para hacer un sándwich Pero justo no sé qué apoyamos mal y se resbaló Entonces como no se rompió del todo Con Paty dijimos que mejor lo arreglamos o lo tiramos Total era un plato más viejo que no sé qué Y entonces cuando cortamos el pan Que el perro, el rafles, viste cómo es Estaba mordiendo de la fuente con carne Y lo retamos pero es más porfiado porque no nos dimos cuenta de que se estaba comiendo la carne. Y yo le dije al Rafle, si te portás así, te vamos a tener que ir de la casa un día menos pensado. Y Pati lo vio cuando se medio quería esconder una milanesa. Y lo retamos y lo castigamos para que aprenda a educarse. Pero él se hacía el que no nos oía porque se seguía comiendo la milanesa con unas ganas que qué le importaba, ¿no? Y se había escondido abajo de tu cama, entonces no lo podíamos educar hasta allá, porque Patty se quiso meter y después casi nos sale una risa, mami. Y cuando se terminó la milanesa del Rafles, salió con una cara medio triste, pero movía la cola así, como si medio se reía un poco, pobre, ¿no? Y le dijimos... Que no se hiciera el gracioso con la cola. Si seguía portándose así, mal, lo íbamos a castigar. Pero se siguió portando bien. Entonces, el premio, le dijimos que de premio lo íbamos a sacar a pasear. Y yo le dije, gato, gato. Y él empezó a ladrar como un loco. ¿Viste, mami, cómo se pone a ladrar cuando uno lo dice gato, gato? Es más sonso porque se cree que alguien vio un gato en serio. Pero si él ya sabe que no vio un gato, ¿para qué nos hace caso? Se cree que los gatos nos importan igual que a él, ¿no? Y cuando le dije gato, gato, se puso a ladrar como un loco y corría de una punta a la otra. Y en un sin querer le pegó a la lámpara, que por poco casi se cae el piso, si no fuera que Patty la atajó por suerte. Pero entonces el Rafles la ladró jugando, porque él se creía que estábamos jugando. Y Patty las onzas se asustó de verdad, y fue cuando se le cayó la lámpara. No fue culpa del Rafles toda, toda. Pero Patty dijo que ella no tenía la culpa, y que vos te ibas a enojar. Y yo le dije que no, porque era porque lo estábamos educando, de premio. Pero ella me discutió, y yo me enojé y le discutí. Pero al rafle es que le importa, ¿no? Y se estaba, ya se estaba comiendo otra milanesa en la heladera. Entonces por eso la dejamos abierta para que se le salga el olor a perro. Porque Medio se metió mucho adentro a buscar la milanesa. Porque la fuente se había caído atrás de la ensalada y tiró el frasco. Por eso la dejamos abierta. Y ya volvemos enseguida, lo estamos educando al Rafles a dar una vuelta a la cuadra. Te quiero los corazones, me ayudó Patti a dibujarlos, pero son míos más. Hola, me llamo Sabina y voy a leer unos cuentos de Luis Pecetti para la radio. ¿Qué dijo? ¿Qué pues... dijo papá? ¿Qué dijo papá?
1: Que ¿Por qué no se escondían atrás de un árbol hasta que vieran pasar a los cazadores? ¿Por qué papi? Así estaban seguros de que no venían más cazadores. ¿Por qué? Porque ya habían pasado todos, ¿no? Ya mira la película callada. Papi. ¿Qué pasa ahora?
0: ¿Y cómo sabían que eran todos los cazadores? ¿Cuáles? ¿Y esos que vos dijiste que se escondían?
1: No, Natacha, los que se escondían eran el señor Pedro y el zorro. ¿Por qué? ¿Querés volver loco? Para que no lo vean los cazadores, Natacha.
0: Sí, ya sé, pero ¿cómo sabían que te habían pasado todos?
1: No sé, Natacha. Nos habían contado antes. Mira callado.
0: Mientras escapaban, nos habían contado.
1: Natacha, podés ver la película callada, nos van a echar del cine.
0: Papá, si contaron los cazadores cuando estaban escapando, capaz que del susto contaron cualquier cosa, ¿no? ¿De qué te reíste, papi?
1: De la cara del zorro, Nati. Mira callada, querida.
0: ¿Qué tenía la cara del zorro, papá?
1: No sé, Natacha, era medio así. ¿Cómo así? Así, Natacha, te lo estoy haciendo. Pero no veo, papá, está todo oscuro Bueno, entonces mira la pantalla, porque ahí está clarito
0: Uy, ahí vienen los cazadores, papá que van a hacer algo?
1: Se están buscando para matarlos, pero, pero se van a salvar, no pienses. No quiero ver, papi Natacha, no seas escandalosa, por favor, quédate quieta, callada Mira la película tranquila Yo me tapo Tapate, pero después no lo preguntes qué pasó ¿Qué pasó, papá? Ya sabía, juro que ya sabía. Papá, ¿qué pasó? Natacha, nunca más voy al cine con vos.
0: ¿Qué pasó? Decime, papá.
1: Pasaron los cazadores. lo descubrieron y justo el zorro hizo un ruido y los cazadores, uno de los cazadores se dio vuelta, pero tampoco vio nada.
0: Esos cazadores son
1: unos tarados. ¿Qué?
0: Y sí, papi, son unos tarados. Las pasaron al lado y ni lo vieron. ¿Qué importa,
1: Natacha? Lo que importa es que Pedro y el zorro se salvaron, ¿no?
0: Pedro y el zorro son talados también.
1: Natacha, ¿qué haces?
0: Se me cayó el caramelo, papi.
1: No lo juntes del suelo, Natacha, qué asco.
0: Pero era el último, pa. Ya lo encontré.
1: Natacha, ni sabes si es el tuyo.
0: Y si no lo pruebo, ¿cómo voy a saber?
1: Tira eso, por favor.
0: Ufa. Quiero ir al baño.
1: Sí, vamos, pero al de casa.
0: No, papi. Vos me prometiste que veníamos al cine y ahora te querés ir. ¿Ves cómo sos? Hola, me llamo Sabina y voy a leer unos cuentos de Luis Pecetti para la radio. Mamá, me voy al lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos, no es tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda. ¿Pero a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá, o no me oíste. Te oí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? Y esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? Ufa, no me acuerdo. Esa que tiene el pelo todo así. ¿Enrulado? No, todo como así, que vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Esa que queda cerca del kiosco que está a la vuelta de por allá. Ese que tiene todo como una cosa así, con colores y qué sé yo. ¿El kiosco de la esquina? No, uno que tiene un aparato que da vueltas. ¿La maquinita que da caramelos? No, nada, pero nada, pero nada que ver. Uno que da vueltas, mamá. No sé, Natacha, en un kiosco algo que da vueltas, qué sé yo, qué será. Bueno, pero vos déjame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en un kiosco? No, en el kiosco no. Yo voy como si fuera más al lado, más para allá. No sé dónde es, Natacha. Una vez vos me dijiste, bueno, anda. Sí, ya me dijiste que te dije eso. Y bueno, entonces déjame de nuevo y listo. ¿Para qué pegar tantas vueltas, no? Hola, me llamo Sabina. Y voy a leer un cuento que se llama Los sueños del sapo, de Javier Villafañe. Una tarde, un sapo dijo Esta noche voy a soñar que soy árbol Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva Era feliz, iba a ser árbol esa noche Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino Estuvo un largo rato mirando el cielo Después pues bajó a la cueva, cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche el sapo soñó que era árbol. A la mañana siguiente contó su sueño. Más de 100 sapos lo escucharon. Anoche fui árbol, dijo. Un álamo estaba cerca de unos paraísos. Tenía nidos, tenía raíces, ondas y muchos brazos como alas. Pero no podía volar. Era un tronco, delgado y alto, que subía. Creí que caminaba, pero era el otoño, llevándose las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia, que siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. No me gustó ser árbol. El sapo se fue. Llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja de acelga. Esa tarde el sapo dijo, esta noche voy a soñar que soy río. Al día siguiente contó su sueño, más de 200 sapos formaron rueda para oírlo. Fui río anoche, dijo, a ambos lados, lejos, tenía las riberas, no podía escucharme. Iba llevando barcos, los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto, la misma prisa por partir. Descubrí que los barcos llevan a los que se quedan. Descubrí también que el río es agua que está quieta, es la espuma que anda y que busca las orillas, la tierra para descansar. Fue una lástima, no vi una sola sirena, vi peces, nada más que peces. No me gustó, se ría. Y el sapo se fue Volvió a la huerta Descansó entre cuatro palitos Que señalaban los límites del perejil Esa tarde el sapo dijo Esta noche voy a soñar que soy caballo Y el día siguiente contó su sueño Más de 300 sapos lo escucharon Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche Dijo Un hermoso caballo Tenía riendas, iba llevando un hombre que huía, iba por un camino largo, cruzó un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo, oía latir el corazón del hombre que me castigaba, Bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua, me ataron a un poste, después vi una estrella grande en el cielo, después el sol, después un pájaro se posó sobre mi lomo, no me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento y al día siguiente dijo No me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga. y al día siguiente dijo No me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube y dijo No me gustó ser nube. Una mañana los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento? Le preguntaron. Y el sapo respondió, anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Hola, me llamo Sabina y voy a leer un cuento de Nicolás Schuff y Paula Fernández, que me regaló mi abuela cuando era chiquitita, que se llama El valiente Juan sin Arriba, Juan. La mamá de Juan corre las cortinas y el sol entra por la ventana. Empieza otro día, pero es un día diferente. Bueno, todos los días son diferentes, pero algunos más que otros. Hoy Juan tiene su propia ventana. Es una ventanita sin cortinas. En la escuela, Vera, Sofía y Manuel también tienen sus ventanas, unos arriba, otros abajo. A todos se les cayó su primer diente de leche. Vera lo usa para tomar jugo. Manuel silba como un gorrión por el huequito. «Ojalá me crezca un colmillo», dice Sofía. «Yo soy el valiente Juan sin diente», dice Juan y se pone un pañuelo de pirata en la cabeza. «¿A los dinosaurios se le caían los dientes?», pregunta Manuel. Los cuatro buscan en un libro. Descubren que los dinosaurios también cambiaban los dientes. Al igual que los perros, los gatos, los monos, los pumas, los caballos y hasta los elefantes. En el medio del mar, los tiburones cambian los dientes todas las semanas. A lo largo de su vida, un tiburón cambia 20.000 dientes. Los cocodrilos tienen un cepillo volador. Con el pico le saca la comida que les quedó entre los colmillos. Es todavía más valiente que Juan. Es el pajarito más valiente del mundo. Además de los cepillos voladores, hay cepillos a pilas y eléctricos, grandes y chicos, duros y blandos. Cuentan que el primer cepillo lo inventó un emperador chino. Hace más de 500 años, Dicen que era de madera, con pelitos de chancho. Todo el mundo se cepilla los dientes. Las flaquitas, los forzudos, los pelados, los peludos, las doctoras, las maestras, los obreros, los rockeros, los magos, las tenistas, las tropecistas, los ladrones. Aunque afirman que en un bosque de oriente vive un ogro maloliente que jamás se lavó un diente. Una leyenda dice que si un chico o chica pone un, su diente debajo de la almohada, de noche viene un ratón y se lo lleva. A cambio, deja un regalo. Otros creen que el que se lleva los dientes es un pájaro. Por eso arrojan el diente sobre los techos, para que el ave lo vea y les traiga uno nuevo. Algunos piensan que la que junta los dientes de leche es un hada. Se la llaman el hada de los dientes. Juan conoce esas historias. Él vive en un edificio, así que no puede arrojar su diente al techo. Esta noche, antes de acostarse, lo pone debajo de su almohada. Cuando su mamá apaga la luz y se va, él se queda mirando la ventana. Quiere descubrir si es verdad que vean un ratón, un hada, un pájaro... ¿O qué? ¿Y si es un extraterrestre? ¿Y si es un superhéroe de los dientes? Imaginando estas cosas, Juan se queda dormido. Termina otro día, fue un día diferente, como todos, pero más. En día, el día en que al valiente Juan se le cayó
1: su primer diente.